0: Hi, 又见面了。等会儿呢，我要去见一个朋友，他有一个外号叫上海 Princess， 他特别喜欢玩游戏，他是一个双性恋。哦，对了，他还是一个新上海人。Hello， welcome。这个那个设备有点高
1: 级了吧？
0: 你这是在做什么？你在专教？我
1: 在专教啊，但我在专教看动画。看动画。<笑>
0: 我以为你在学习，你不是在焦虑，你做不完了吗？怎么还在看动画、啊？那我只能说明天就是被老师骂，就是你活该。那
1: 我也不没有、嗯那我也不。Hello， it's me
0: 。所以，我今天准备了三个话题。Oh. 这个新上海人的心路历程，你想聊吗？嗯、um, ，有点严肃。哦、oh, ，那性解放的体验，你想谈吗？ Uh, 没体验。你不是最近一直在口嗨吗？<笑>就是纯口嗨。哦、oh, ，好吧，那沉迷游戏的女大学生呢？嗯、太
1: 普通了吧，就是。那怎
0: 么办呢？呃、uh, w e l 这个啊，
2: uh. 那好吧，那就先这样喽。
0: Hello， 大家好，欢迎大家来到角落。那这一期呢，我请到了我的朋友小佐亚西子来做客我们的节目，来，你跟大家打个招呼吧
1: 。Hello，Hello hello.
0: 。好的，其实他的本名叫佐亚西了，但是因为呢，他是一个精神霓虹人，所以我们就会叫他小佐亚西子。那么夸张？那你是二次元吗？二
1: 次元，二次元，对，二次。元。好
0: 的，二次元，尊重二次元。<笑>那这一期呢，我们就是找他来随便聊一聊，因为我觉得他是一个挺有意思的人，那他身上也有一些蛮有话题的点吧。他最近老是在我们的群里面大肆声张，说他觉得自己很。即可，这是可以说的吗？哦
1: ，可以可以，对他说了啊。对我们这个小组雅西子最近打了羊胎素，羊胎素它是一个提高免疫<笑>
0: 。好的。哦，我真的是受不了了！你今天这是穿拖鞋来的吗
1: ？我这个袜子上面还破了个洞，因为我那个板鞋，它那个脚它是那个没有后跟的那种鞋，然后它那个后面那个跟，它就直接就是那个鞋底的那个胶底，然后你穿久了之后，那个袜子会被割破，所以我这袜子它就是破在脚后跟上
0: 。那你这是一种新的潮流？
1: 没有，只、就是没有钱买新的袜子
0: 。没意思啊！你不是上海 princess 吗？那你最近为什么会觉得自己比较饥渴啊
1: ？啊，这是可以说的吗？
0: <笑>这有什么不可以说的呢？你不是每天都在群里面大喊？哦我们可以讲个故事吗？就是最近你的那个小组作业的 teammate
1: 。啊，这是可以说的吗？这是不可以说的吧
0: ？好，那我就先来做一下这个前情提要啊。前两年呢，在一次小组作业的过程中呢，然后我们的这个小组雅西子女士呢，她就 crush 了，也不能说 crush 吧，就是对一个她的 teammate 产生了一些好感。最近她这个重新遇到了那个 teammate， 然后呢，她就是春心萌动、春潮澎湃，开始进行了一些这个联想，每天就会在群里面去进行一些这个。欲望的释放，对，<笑>所以你可以跟大家分享一下你这个心路历程是什么样的
1: 。毕设压力太大这也是一种这个压力的释放途径。但是所有这一切都是我想象出来的，因为我已经两年没有开张过。<笑>
0: 这是可以说的吗？那你觉得他哪里比较吸引你啊？
1: 他其实不是我的那种理想型，就是完全不是，绝对不是、嗯。但是呢，你也不知道为什么会有的人他就会身上散发着一些荷尔蒙之类的东西，那也可能就是那个激素到了。对，
0: 是这样啊，就是他前两天呢还在群里面用了一个比喻，他说呢那位哥身上有一种工地包工头的气质，他觉得这个气质非常的吸引他，所以你可以解释一下这个工地包工头跟吸引你之间有什么必然的联系吗
1: ？你看那种小电影吗？
0: 哪种小电影
1: ？Not suitable for work 的那种小电影。
0: 不是很明白什么叫 Not suitable for work。
1: 就是你只能深夜躲在被子里面偷偷看的那种小电影，不能把它 share 给你的同学一起看的小电影。Oh,
0: 这种小电影，那确实看的蛮多的。<笑>所以呢，
1: 它里面有一种情节，就是独自居家的这个人妻，好的，接待了一个水管工，然后，<笑>对不起，然后就发生了一些故事，大概就这种情节。所以
0: 你这话想带入那个人妻了是吗
1: ？没有，这种水管工为什么他受欢迎呢？通常都是因为他散发一种就是野性的魅力，你知道吗？就是现
0: 在我身体的荷尔蒙嘛，就是有汗水、啊。
1: 对对对，而且呢，跟这样的人进行一些关系的话，嗯。通常这种情况就是那个人气的社会地位会比那个水管工高很多。嗯，通常这种情况的话，你就会有一种就是觉得自己是
0: 觉得自己的水管被修好了，<笑><笑>是这样吗？
1: 就是会有那种你的社会地位被一个低于你社会地位的人践踏的那种感觉，你这不是 S M 的心态吗？那我没有说我没有啊。哦哦，好
0: 的。我昨天晚上还看了一部电影，就是那个 Cher e 演的《Moonstruck》。他那个电影里面那个女主角本来已经跟一个事业有成的男性订婚了，订婚以后呢，他们就在一个月以后要结婚。然后那个男的就给那个女主说，你要有一个任务，要去给我的弟弟打电话，请他来参加我们的婚礼。但是呢，他跟他弟弟因为五年前的一次矛盾，已经五年没有联系了。这个矛盾呢，就是他弟弟是个。烤面包的。五年前，他弟弟本来要结婚了，然后在结婚的当天还是前一天，他哥就去面包房里面说：“我想吃你烤的面包了。”他弟呢就在给他烤面包的过程中，然后没有注意，把手放在了那个绞面包机里面，就是指头就夹断了。后来他弟的未婚妻就看到他手断了以后，就抛弃他，离他而去。所以呢，他就记恨他哥，记恨了五年。然后呢，我们的女主角为了完成任务呢，她就去面包房找这个弟弟了。一进去，那个电影里面的镜头就是他那个弟弟穿了一个那种老人背心，站在那个锅炉前面烤面包。然后肌肉非常的匀称，身上都是那种汗液，就像希腊雕塑一样。女主角就说：“我们上楼谈一谈这个事情吧。”然后他们俩上楼，他们就搞在一起了。
1: 我以为你说这是个钙片，然后那个弟弟给他烤面包的时候你有吗顺便把它给烤
0: 。这有点太超过了吧姐？所以我就是觉得、嗯，那就通过这个电影，我有点能 get 到你讲的那种吸引力了，嗯、蛮好的。那你刚刚讲你有两年没开张了、uh,
1: ？Yes， 非常显而易见，因为我好像我想想看我什么时候分手的，忘记了。
0: 这个左老师的前任呢、啊，他是一个长发男。我之前一直觉得长发的男生一般他都是会性别气质比较模糊的，至少他自己是一个比较包容的状态。但是呢，据左老师描述，他前男友呢又是一个非常爹味十足的人。所以呢，这两个元素放在一起就就是非常的 interesting
1: 。啊，我感觉这么说又有点让我有点负罪感。怎么说呢？我也不知道吧。就是说，长发其实是我的一个叉 P， 就是我喜欢那种日本武士头的那种。哦、<笑>日本
0: 武士头是哪种啊
1: ？扎那个小马尾的那种感觉，或者是那种长马尾。嗯。我一直非常喜欢，或者是那种就是你说那种性别气质很模糊的，我也很喜欢。嗯。就是一些我看动画会喜欢上的一些角色，比如
0: 你喜欢哪个动画里面的哪个角色呢？呃，我
1: 想想看，忘记了。那个叫做 Blue Period， 是一个美术生怎么考上美术大学的故事。然后里面有一个人，嗯，他就是长头发，然后很有意思。博音鬼里面也有一个扎马尾的，具体是谁我有点忘记了。你
0: 平时做春梦的时候会跟这些二次元的长发男有一些这个剧情上的瓜葛吗？绝
1: 对不会，我不是那种梦女，我不是梦女
0: 。啊，那你不是梦里？那你的这种渴望是从何而来呢？呃
1: ，就是一切都是来源于我那些少的可怜的一些性经验。<笑><笑>
0: 那说回去吧，就刚刚聊到你前任了。你跟你前任是怎么在一起的
1: ？我们是高中同学，上高中的时候，开学之前有一个军训，军训完了之后他要摸底考。然后那个军训的时候，就是我在那儿玩，然后我进到那个宿舍里，我发现所有人都拿着那个摸底考的准备卷子、准备材料，在那里背东西。我真是非常惊吓，你知道吗？就是我从来不觉得复习是一件需要我去干的事情。然后我发现所有的人都在看那个东西，我说你们在干嘛？他们说我们在准备摸底考。我说 Oh my god， 这是要重点准备。这东西吗？这不是随便狂一吗？我在那个班就是如愿以偿拿到了垫底。好、oh, 的，反正就是在一种刚上高中的状态下吧，然后可能就是觉得这个人跟我有一些共同的爱好，什么样？就他
0: 也很滑啊
1: ？那倒不是，就是我们都会比较喜欢二次元。
0: 哦，那所以这个跟你刚刚讲你不喜欢考试有什么关系呢
1: ？就是感觉好像在一种刚刚进入一个新环境的情况下，认识了一个跟你比较熟的人。我们从那个时候其实比较暧昧，然后正式在一起，其实在高考结束之后。嗯，但我们那个时候呢，在一起了一个月之后又分手。为什么？那种感觉给我一种就是不是很真实的感觉，就是感觉一直在过家家，然后一直就
0: 是你没有体会到谈恋爱的快乐，你只是觉得好像在完成某种角色扮演游戏。
1: 不完全快乐肯定是有一部分的，但是没有那种真实的感觉，或者说我也当时也不是很清楚，我应该要。用什么样的状态去谈这个恋爱？可能一方面你自己也没有独立吧，刚刚高考完就是中学生的状态。然后我当时也不是很希望跟我家里人说，瞒着家里人出来约会的话，比较有心理负担。就是种种原因，种种心理负担加在一起，然后就觉得这个恋爱谈的反正就是不是很舒服。然后我就
0: 、嗯、你提的，那你们大学为什么又在一起
1: 了？很奇怪，可能又是因为某种什么荷尔蒙的原因，
0: 就是你又时不时的想起过去的人，然后感到饥渴，然后你就
2: 去找他。那倒也
1: 不是因为就是莫名其妙的原因，可能那段时间就是想谈恋爱了吧，比如说。某一年我过生日，然后呢，我们就约了个饭，然后我们的联系又重新开始了，后来就在一起了。但我觉得还有个原因，可能是因为我一直有一种负罪感。一方面是因为我提的分手最开始，另一方面其实我觉得就是我并没有那么的喜欢或者说投入在这段关系中间，我一直会怀疑我们这段关系能不能持续下去。
0: 让你觉得好像需要去挽回一下，需要去弥补一下，所以你就重新在一起了
1: 。对、嗯，而且那个时候会觉得从某些方面讲，回忆一下，觉得这个人当时还挺好的
0: 。那后来你们之间又产生了很多矛盾，又分手了，是因为你逐渐发现这个人跟。你想象中的其实还是挺不一样的嘛
1: 。他其实跟我想象中的完全说不能一样，但他只是说一直不是我想要的那种关系。然后对我先
0: 做个补充啊，因为左老师跟她前男友是不在一个学校的，就我跟左老师关系比较好，然后我们会在一起工作，然后晚上有时候会,会一起画图，熬到比较晚。她男朋友呢就非常接受不了这件事情，不能接受她跟别的男生走得很近。同时呢，她男朋友是非常需要安全感的，就很需要左老师无时无刻的去回她的消息以及哄她。可能这个也是引起他们关系矛盾。的一个点吧，那你有什么想补充说明
1: 的、哦？他在我们俩没有联系的这段时间，有一个前女友，这故事是可以说的吗。啊、哦，可以，可以，可以，当然可以。应<笑>该没有人认识吧？反正是他对我的转述的故事，一直都是他觉得前女友跟他的 gay 米走得很近，经常什么勾肩搭背什么的，他觉得很受不了。
0: 就是对这种男性好友或者说所谓的 gay 米非常的介意
1: 。对，就是我觉得他可能是有一些比较传统的那种男性的思想他头吗。有吧？我也不知道哎。哦、好的。他会觉得，如果让别人看到两个人经常走在一起的那种状态的话，会让别人去问他是不是我出轨了、啊、或者怎么样，
0: 就是他自己的面子上过不去。对、嗯、对对对对，啊、还
1: 有还有什么？我想起来了，当时我们不是那个歌手嘛，呃，要评那个叫什么海选是吧？
0: 对，我们当时在办一个校园活动，就是歌手大赛。然后导演组的七个人呢，包了个酒店，然后我们去通宵看海选的录像，选三十强的歌手。也
1: 不是包了个酒店，是包了个房间，没有那么夸张。啊，没有那么包了个
0: 包了个房间，<笑>不重要了，快。对
1: 对对，然后就是。当时我不敢告诉他，因为我觉得他肯定会不同意。但是呢，后来知道了之后，他确实非常的生气。我也不知道为什么他那么生气，这件事情直到我现在都不是很能理解，不知道怎么说。他不
0: 就是那种很典型的国男的心理吗？就觉得好像自己的女朋友就必须是自己的所属物。你如果同时跟一堆男的待在一个房间里，那你就是不洁的，就是非常的低位十足啊。
1: 我不知道，感觉这样说坏话好像不是很有道理
0: 。对不起，反正我不认识他，我就随便讲了<笑>
1: 。嗯，我要，大概就是这个故事吧。然后一方面是这种原因，就是怎么说呢？我没有办法。在我很好的朋友跟我对象之间做一个选择，因为我觉得这件事情我不喜欢做这样的选择，这个也是我们之间矛盾一直越来越大的一个原因。哦，还有他是一个 J 人，我是一个 P 人。好的好的，因为我是那种很喜欢随遇而安，然后随着各种当时的状况去决定我接下来要干嘛的人。所以说我当时说我要出国，然后出国之后有很长一段时间没办法见面嘛，因为他先出国，然后我再出国两年的话，意思是我们中间一共有三年见不了面。我的想法是我不会去考虑我们真的是不是什么三年一面。都见不到这种事情，我真的觉得就是我要出国这件事情是我不可能去为了他去改变的，所以说我就一定会出。那出国之后怎么样呢？我们就再说呗，就是走到哪算哪呗。但是他可能也是比我更看重这段关系吧，会去算，就是我们三年之后才能见面。我有的时候会说我要留在国外，有的时候会说我可能得工作两年再回来。然后那段时间不是闰学很那个什么我当时又说我想一直留在外面，他就觉得就是我可以接受。对他主要是觉得就是我没有办法对我们的未来做一个保证，就是保证说我什么三年之后一定会回来，或者说五年之后。因为他是决定他不想认的。我当时就觉得很不可理喻，就是我觉得我们的关系是只能限定在目前的这段时间里的，但是他却想延长到我的整个未来、整个人身上。就是我觉得在这点上，我们的认知是不太对等的。也是因为这个原因，反正吵了一架就分手了。你当时还哭了呢。啊，那是怎么回事呢？那件事情就是因为另一个因素，那件事情就是因为我们在一起的时候，经常发生一些肉体关系。
0: 为什么会让你哭
1: 啊？不是，是怎么原因呢？就是当时那段时间，就是我们一见面就会发生一些肉体关系。你们俩
0: 都是那种很干柴烈火是吧？
1: <笑>然后到后面我会觉得我们的约会没有别的内容，因为他真的很 boring， 他的约会没有任何的新意，要么就是逛商场，要么就是干嘛。到后面会让我觉得没有那种发现新事物的那种兴奋感，而与取而代之的就是我们在约会的过程中，大部分的时间和大部分的内容都是在发生关系
0: 。所以会让你觉得好像其实情绪价值没有得到很多的满足，但反而是有种约。约炮的感觉
1: ，差不多吧。对对对，是有这样的感觉，而且后面会觉得我们见面可能就是为了干这个事情。那次分手是因为那天可能是因为这些原因，然后我情绪突然很差，我就坐在床上开始看书。<笑>什么意思
0: 啊<笑>？就是陶冶情操是吧？
1: 跟我在图书馆借了一本书。说
0: 我是一名灵魂有香气的女子，你要想跟我发生关系，<笑>必须先读完这本书，然后我要考考你<笑>一种特殊情绪
1: 。反正就是我们开始吵架了，因为他觉得我不理他，我自己开始看书了，然后吵了一架，然后呢，那个时候就分手了，然后哭是在那个时候发生的。哦，那个、时候还他出国之前，出国之后我们还怎么说呢？我想着总归要等他回来之后再解决这些乱七八糟的事情吧，总不能让一个身在国外的人接受到一些我想跟他分手之类的消息。
0: 哦，那你还挺、嗯。挺善良的
1: ，总之就是过了一年，但是一年之后那天也是因为我情绪不太好，对，就是我经常会有那种情绪突然特别差的那种时候，然后讲话也会非常的伤人。后来他回国，我们也没有见面，然后就打了电话。那个时候我就不想见他，然后就分手了
0: 。你就跟他讲，你说我们分开吧。<笑>不
1: 不不，非常的复杂，非常的复杂。那通电话就牵涉到了我们之后几年才能见面的问题。
0: 哦，就你们聊了很多，也盘算了很多，最后的结论就是你们分手？
1: 不是的，哦，这是可以说的吗？等一下，是。
0: 你都讲了那么多了，我什么是不能讲的？
1: <笑>就是说，是这样，是我。我说我暂时不想跟他见面，然后他就很急，因为他很想跟我见面。哪方面急啊？对我就会怀疑这些这件事情，我就会把以前这些事情掺进来，担心是不是因为这样的原因。然后我就开始往一些很不好的方向去想，就是怎么说呢？这件事情就是很突然，直到之前我们还在那里，就比如说他说要给我带什么礼物，然后我说给他买了什么东西，大概这样子的这种状态。然后突然，可能也是因为就是我一直在思考这个问题，但是我一直想分手，一直也没有提出来。但是在那个时候，他可能是为了说气话怎么样，他就说我们要不分手吧，然后我就说好啊。然后他可能意识到。我说的是认真的，但是既然他这句话说出来了，然后我就真的不想再继续了，然后就他有挽回吗？应该是有的吧，但是他说我们要不要再见一个面之类的。我不想见。
0: 再见面，在
1: 。对对，就是怎么说呢？就是在干柴烈火一下，是吧？<笑>就是我觉得，对，确实，我觉得见了面，可能我也会发生一些什么事情。然后、啊、，anyway 了，反正就是因为我也不想再把这件事情纠缠下去了
0: 。那我很好奇，就你一直提你们你一见面就干柴烈火，那他怎么样啊？就他这个技术
1: 是可以讲的吗？<笑>是可以的呀。嗯，我们评价是技术非常好
0: ，要借助一些外力。
1: 也不是这意思吧？因为我觉得是、哦。其实它也是一部分，而且它确实非常好，这是需要肯定一下的。嗯、对哦，那对于我喜欢的姿势，不是很难，能坚持很久
0: 。你喜欢什么姿势
1: 啊？<笑>你可以猜猜看
0: 。给个提示喽。反正
1: 就是那么几种嘛，不是一些很奇妙的姿势。<笑>嗯、呃，也
0: 不是。其实我不是很了解都有哪些姿势，<笑>本人这个经验有一些匮乏。
1: <笑>说我还觉得那个部分非常的恶心，就是我觉得那个男性的生殖器非常的恶心。哦,哦,哦,哦。就这、是，就是。就你不
0: 能看到它。怎么说？
1: 在我最最开始谈恋爱的时候，我觉得我的这个感情是可以掩盖掉他很恶心这件事情的。但是到了我后期之后，我真的觉得这个东西非常的恶心，我没有办法吧，就是把它进行一些。
0: 哦，那你最喜欢到底是什么姿势呢？你揭秘一下吧。
1: 嗯、uh, 哦，哇，这我们这期节目好成人啊！真的可以播出去吗？不、嗯、会到最后这个禁播了吧？你这期就是录了半天，就是、那你就是话
0: 题度女王，<笑>这是我们尺度最大的一期播客，<笑>然后你是我们的尺度担当
1: 。
2: 啊，没事，我们是
0: 在进行一些这个就是两性关系的探讨，对，它是一个严肃的学术话题。嗯
1: ，我喜欢女上位，非常的爽。哦
0: ，yes
1: 。哦，啊，我还喜欢背后。
0: 那所以你觉得你的前男友有在这个性生活方面给你一些这种启蒙，或者你们的共同的认知上的进步吗
1: ？怎么说呢？你不能说他是一段不愉快的经历，因为他确实还蛮愉快的。不然的话，我后面也不会做这么多的梦。嗯。但其实我当时还抱着另一种心态，就是我觉得我想多尝试一些不同的人，所以说我不可能一上来就是这么一个人，然后跟他一直到底的这种心
0: 态。因为你跟前男友分手以后，你有一段时间是在游戏里面跟妹妹约会。那你怎么看待你自己觉得你自己是双性恋的这个身份呢？你之前不是还注册了一个？某同性社交平台的账号吗？
1: 啊、哦，完了！我这么说出来就是那种又没有说什么直女装机。所以你真的是直女装机？我没有，就是它可能是一种探索的状态吧，因为不会像很多拉拉朋友，他们会都会说他们从小就会觉得对男生没有兴趣，然后对女生有兴趣，怎么怎么样。但是其实我身上是并没有这种症状的，就是没有这种状，没有这种症状，<笑>嗯，没有这种状态。对我来说，这种情况，它可能会非常非常偶尔的出现在某一个时刻上。我印象比较深，在我初中的时候，我有一个很好同学，那我。突然也会有某一天某一个时刻，我会觉得有一点性欲，或者说还有一个大学的时候，好像也是某一个时刻，就是非常的。但怎么说呢？其实我自己也不是很能确定，因为很多人他会说，你判断你是不是一个拉拉，或者说你判断你是不是一个双，或者是不是一个 gay 的标准是你会不会对你的同性有性欲。但是我觉得这个说法它其实比较的有自我矛盾的地方。首先，你用最常规的、最普通的异性恋的说法来说，你谈恋爱的前提不一定是你们两个人要有性欲才能谈恋爱。所以说，我觉得用这个标准去判断你。是不是那个性恋稍微有一点？
0: 对对对，因为还有无性恋啊，有的人他的性欲望非常
2: 低。
1: 对,对，我觉得你用最传统的异性恋的思维去考虑的话，你们谈恋爱可能只是因为你觉得这个人很美好，你觉得这个人想跟他在一起，想跟他过一段时间，或者说你想跟他纯情。对，就是会有这样的感觉，尤其是在最开始那种校园恋爱的时候，你中间是不会掺杂那种性欲的。所以说，我觉得用我会不会对女生产生性欲这样的说法来判断我到底是不是一个双性恋，这样的说法稍微有一点点让我觉得是不合适的。而且，在我有过跟异性的这种经历之后，我确实是没有办法用一个我想象中的关系和一个我已经经历过的关系来做比较，说我是不是会喜欢那样的方式，或者说会怎么样。但是因为你没有
0: 尝试过，所以你还是对他保留想象的空间
1: 。对，但是如果要说尝试的话，又会被说成什么直女装机，然后来试。
0: 没事，但我觉得至少蛮好的一点是你不会给自己设限。就有的人他会给自己设边界、贴标签嘛。因为我其实个人也觉得性取向这种东西，就我不能说它是流动的，不然这样又会有同性恋被抓去电击，说我要让你吃服中药把你治好。就我只能说性取向它是一个光谱。就是我们会有一个认知，每个人在这个光谱上面会有一个位置，但是因为这个社会上面的一些刻板印象，就导致我们被告知一定要把我们分在两极中的一级。所以你要么就是异性恋，你要么就是同性恋，就不允许你存在中间的地带。但其实大部分人都是分布在中间的地带的，就你也可以说我可能对异性有点感觉，我对同性也有点感觉，但这个比例是不一样的。如果我们的社会它不是只有这两种 model， 就是这两种模式的话，那其实大家可能也不会说啊，我是一个同性恋，我是一个异性恋这样的去贴标签了，他只。或者说我对谁谁谁有感情，我想要跟谁谁谁产生亲密关系，这样子对
1: 。对，这也是我比较想出国的一个原因，就是我觉得在国内这个标签贴的太多了、嗯，很多时候你就是一定要先给自己贴个标签，你才能够去谈恋爱，或者说、嗯、就像很多人他们会说婉拒什么双婉拒
0: ，婉拒。
1: <笑>对啊对，就是会通过这样的一些标签，然后来筛选自己的对象。但对我个人来说，我的出发点还是很简单，就是我觉得这个人很好，我就很想跟他在一起或者怎么样。所以说我比较想出国的原因，就是我希望在一个这个话题更加能够被铺开来讲的那种语言。境下，你去，当然我也没有在我这么大的时候出国过。在我的想象中，可能我出国之后去追求某个人之前，我不用去给我自己贴标签，或者不用给他去贴标签，或者不需要去考虑什么他是不是会拒绝。对，
0: 就你会有更多的探索的可能，然后不用被这个规则去束缚住。差不多是意思。嗯，好的。<笑><笑>那我就是祝你成功。话说回来啊，就我又觉得，因为前两天有一天下午，然后你去帮我拍照，我也帮你拍照的时候呢，你提到自己对自己的这个身材还是有一些焦虑的。那你在。sex life 之中你会有身材焦虑吗？因为有些人他会比较介意伴侣看到自己的小肚腩或者说不完美的身体，他会想要关灯。那你会有这种困惑吗
1: ？我觉得其实对我来说是不太有的，因为怎么说呢？从一个比较传统的这个，从一个男性凝视的角度来看，其实我的身材会属于那种还比较好的类型
0: ，比较有料<笑>。对对
1: 对,对，就是要从这个角度去看的话，他确实是的。但是我个人不喜欢，是因为我觉得他观感上不好看。我会喜欢某一类的身材。可能这是一些嗯个人爱好
0: ，就是你自己个人审美标准中的跟这个男性凝视之下的其实是不一样的。对
1: 对对，就像很多人会觉得就是他们不喜欢他们自己小胸啊或者怎么样，我觉得啊挺好的，那不穿衣服也很方便， oh. 我一天到晚买不到衣服。<笑>但我个人是喜欢稍微瘦一点的身材，但是我就是经过了一些减肥的努力之后呢，我意识到这件事情对我来说有点荒谬。其<笑>实、就是、经
0: 过了一些减肥的口嗨吧，<笑>也没有怎么努力，感觉每天下午在那边说嗯不行，我这个礼拜要、啊、开始减。然后晚上的时候就是前点个外卖吧。
1: 就是我觉得减肥它不能以牺牲我自己的快乐，对对对为代价，因为我本身很大的一个精神状态稳定的一大元素就是我可以吃很多东西，就是我每次心情很差的时候我就开始吃东西，但是如果我说我要限制我自己吃什么东西的话，那我心情可能会变得超级差，所以说我不能用这个代价来达到一个什么样的状态，而且本身我就是也没有那么迫切的想要一个非常好的身材，我只是单纯的喜欢看别人那种，嗯，
0: 挺好的，挺好的，我觉得不要身材焦虑吧，啊，虽然这样讲感觉有点像喊口号，因为你自己身处其中的。话。话你自己肯定是会被这个环境影响到。对，而且
1: 我小时候一直觉得，尤其是在国内的这个环境下，会觉得就是你有个更好的身材，有一张更好看的脸，有更多的机会，有更多的择偶权。我觉得这是比较客观。相对来说，很多时候你会看到那种什么类似于学生代表啊，一些领导，或者说一些很有能力的那些人，他们都会有一个比较好的、呃，对他们的外形都会很好看。客观条件就是大家会倾向于把更多的资源去给那些长得更好看的，或者说身材更好看的人、嗯
0: 。所以你会。有些羡慕，或者说想要去尝试达到这样的一个标准。怎
1: 么说呢？就是一方面是觉得他们这样很不公平嘛，因为毕竟我自己是在现在这个状态，我没有办法去什么。你
0: 是缩骨术，花
1: 钱捏脸，<笑>
0: okay, 整容液那个韩国漫画给你捏一下。对啊
1: ，对啊，就是我自己没办法干这事情，我就会觉得哇，他们凭什么这么那个，是吧？
0: 苍天啊，大地啊，你好不公平啊！
1: 但是其实久了，你就慢慢就接受这个事实了。另一方面。我会发现，其实我也并没有那么喜欢那个位置。反正就是不管怎么样，就是看开了，然后也接受了吧。而且，尤其最近几年，可能大家会对这件事更加看得开了。会觉得你没有那种很细的腰，或者说你没有腹肌，也可以穿露脐装。而且，尤其是这种女性的这个意识更多了之后，就会觉得你没有必要一定要那样的身材才能、嗯、才能展示出来。你也可以自己想怎么穿就怎么
0: 对啊，因为他们讲，其实所谓的女性意识或者女性主义的最重要的点，就是让每个人都可以自由地去选择自己的生活嘛，而不是被一个个凝视的框架和社会定义的标准给你框在里面。嗯，怎么说呢？那刚刚你谈到说你在游戏里面有认识一些女生，或者说曾经对一些女生产生过欲望，你觉得玩游戏这个过程它是你的社交模式的一种吗？
1: 对，因为我怎么说，就是我有很大一部分朋友都来自于网友。就是打那种网游，对对对，然后。很
0: GZ 时代，真正的 GZ 时代。那
1: 没有，其实网游里面很多人，他们都是比我会稍微大一点。你们都会叫对方的
0: 那个叫什么圈名吗？
1: 差不多吧，就是游戏 ID 那种。一开始我也会觉得，就是你网上交网友，听上去就是很不正经，然后容易被骗，然后怎么样？但是其实你打久了之后，就会觉得，实际上大家都是跟你一样，白天有工作，白天要上课，晚上花时间来在这个里面娱乐。就是玩久了，就会发现，到哪里都是那种物以类聚，人以群分的状态。它确实是有很多的那种瓜呀、啊、什么的，然后很多的那个情感大瓜啊什么
0: 。互联网上也会有那种情感纠纷，比如什么打小三，哇，那
1: 太多了，哦、那可太多
0: 了。但那不是虚拟的，你们都不知道。对方真实是什么样的人？你们会因为这种 drama 而感到兴奋吗？
1: 可能要看每个人对这种关系的定义吧。搞网恋的话，有的人他就是会觉得你就是个游戏搭子，约个时间一起打打副本，做做日常任务，每天晚上聊聊天那种。但也有人觉得它是一种网恋的状态，就是你可能不玩这个游戏了，你会保持一些联系，但你们不会发展到线下。但是会有人就是奔着去发展到线下的那个心态去的，他们会见面啊，然后怎么样？所以就是要看你对他的定义，或者说你对他的需求是什么。对我来说，他就是。一个非常短时的那种情感上，的就是给你提供一个情感价值。我之前看了一个说说还是什么，反正就是说类似于你在同一个屋檐下面避雨的那种关系，就是这种关系下，在那段时间内你们会很亲密，但是雨停了或者说过了那段时间之后，你们就会分开，然后各自走到自己需要的道路上。就这种的关系，它其实还蛮常见，就像什么同桌关系啊，然后前后桌啊，或者像那种夏令营，就是在这种你们短时之间频繁的接触、频繁的交流的一个比较封闭的状态下，你们可能会有很多的关系，然后相互之间给到一些情。感上的交流，但是这个时间一旦结束，你们之间就会分开，而且其实这样的感情它也通常来说是不长久的。所以打游戏见朋友，它分两类吧，一类就是普通的网友，另一类可能就是你想在上面搞网恋。
0: 嗯、<笑>那我有一个疑问。因为在当代的约会文化下面，很多约会软件里面，第一句都是看看看看照片，在就是大家会把你的外貌作为我判断是否要跟你继续产生线上的交流的一个标准。那像你们在游戏中，其实很难知道对方是长什么样，对方生活中到底是什么样的人，除了游戏这个爱好以外的爱好是什么，就这些东西其实都是很模糊的。那你们怎么样在这种前提之下去所谓的进入亲密关系
1: ？游戏里面高网恋，它会有那种就是游戏滤镜，因为你游戏里的。建模它是你自己捏的，就是对着
0: 一个 2.5 或者三次元的二次元的人产生。有
1: 的人他会把建模带到那个人身上，但是怎么说这件事情，如果你们不线下发展的话，其实也无所谓，你就觉得他就长那样就好了。同时呢，有的人他会觉得这个人他肯定会跟你交流嘛，跟你交流的那个过程中，你会觉得他其实性格还不错，或者说打游戏的技术还不错，你就喜欢上了，其实也蛮常见的
0: 。那线下会换面吗？比如说你想象中就是根据游戏里的建模，对方是一个一米八七的高冷俊男，然后线下见到以后发现是三百斤肥宅，<笑>对对对，<笑>那不是瞬间换面了吗？还是说你就是在乎你的灵魂，然后你就是为了爱？那
1: 是绝对不可能，就是所以通常来说，他不是还蛮不能见面的。<笑>
0: <笑>所以就是网恋才是真正的恋爱，因为大家都是精神上面的交流，而不贪图肉体关系。那这不是正是你想要追求的一种模式吗
1: 、呃？嗯，这么说也确实。但是我很多精神上的焦虑是来自于有现实生活。你网上不可能会把你现实所有的事情都会跟别人讲，你肯定会有一定的保留。所以说，他能给你的那个精神支持的上限还是比较低的。嗯
0: ，所以你们会谈什么话题啊？比如在网上
1: ，我们那个群有很多，我有个群，然后我们那个群里有很多各个地方的朋友
0: 。什么游戏啊
1: ？菲<笑>菲<佩>十四<笑>
0: 。Okay. 但
1: 其实我们聊的还蛮日常，就是那种普通朋友之间会聊的。就比如说你们那个地方有什么好吃的东西
0: 哦，旅游推荐。对
1: 对对，但我认识了另一个朋友，这个朋友我们认识了很久很久，是从我大一开始打剑网三的时候就认识的。嗯，我们认识大概有四五年了吧。前一段时间我去找他玩了，然后他们家在贵州，就吃东西还蛮多的。然后找他玩了好几天，吃各种东西。你之前
0: 有线下见过他吗？还是说这次,是次没有？这次是第一次见。那跟你想象中有差距吗？
1: 蛮有差距的。还有很好玩的一个现象就是，你如果长得矮的人，通常会捏一个很高很帅的造型，<笑>然后这。个。高比较高的人，或者说他比较高大的人，通常会捏个那种很小很可爱的造型
0: ，就是弥补在现实世界中没有办法达到的那种。
1: <笑>对对对对对，就是会有这样的现象、哦，所以说其实他本人会跟他模型差距还蛮大的。天
0: 哪，这、就是无处不在的诈骗。<笑>
1: 对
0: 对对。那这样的话，就是我应该反着挑，比如说我想找个高个子，那我就在游戏里找个 IP 角色很矮的，这样就确保他线下是蛮高的
1: 。可能吧，也许吧。啊、<笑>祝你成功吧。
0: <笑>但是我也不怎么玩游戏，以前就浅浅的玩过一会儿剑网三，但是那个时候就。我觉得，其实我当时玩剑网三也是因为有很多人说他们在剑网三里脱单了，他有一个很庞大的那种论坛嘛。然后我就是抱着这个想法，我就说，哎，那我进去试一试。但我就发现，我进去以后一直在玩新手任务，然后一直在跑剧情，也没有什么人上来搭理我。直到后来，就是有一次我要拜一个人为师了，拜完师以后，我就发现跟他的那种线上交流就好像 QQ 聊天，就是很没劲。我就说，那就算了吧，那咱们还是需要一些线下的陪伴。没
1: 有，这种通常就是如果你要发展这种关系，通常都是他是要有一定。深度的游戏玩家怎么说？他就是跟现实生活你会慕强一样，他游戏里面你也可能就是，比如说 PVP 特别厉害，或者打副本特别厉害，那可能会受到一部分人的关注，然后可能就是、嗯。就你们会
0: 从先交流游戏技术开始
1: ？对啊，因为本身来说就是大家都是来打游戏的，不是来谈恋爱的，哦 okay. 就是通过打游戏会觉得你这个人挺有意思，可能会跟你产生一些情绪。但是说实话，大部分人都是来打游戏的。好
0: 的，那你是什么时候开始玩游戏的
1: ？嗯，在我们家其实是小时候是没有电脑的，一直到我小学五年级的时候家里才。还买了一台电脑
0: ，那我们差不多哎，我也是差不多小学的。对
1: 对对，然后我记得我很小的时候就很喜欢玩游戏，就是我爸买了一个那种换装游戏，然后我特别喜欢玩四三九九帮阿
0: 萨换新装
1: 。我觉得那个时候还是那种磁盘，就是那种软盘， oh, 软盘要插进去的那种、哦、那种玩法，那插一个盘进去，然后那个游戏就能玩了、嗯嗯。我很小的时候就很喜欢玩这种游戏，就有的时候放假到我妈办公室，别的小朋友他们都喜欢聚在一起玩一些什么游戏，那我一个人就喜欢在电脑上面打游戏。你那个时候打什么？在你妈办公室？<笑>那个时候有那个叫连连看、哦，我也是我爸那个时候不是在学
0: 校上课嘛，然后我白天会去学校里找他，找他的时候呢，他们办公室就有一台电脑，然后那个电脑就会被所有那个老师的孩子们霸占掉，我们会在上面轮番，刚开始是玩蜘蛛纸牌，后来是玩连连看。然后最后呢是玩《植物大战僵尸》
1: 。对对，就是那个时候还有那个什么泡泡,泡泡糖。泡泡糖，对对，嗯、泡泡糖。那说到那个时候游戏，我想到另一个话题，就是说、嗯、我当时在那里搜游戏嘛，因为我不知道上哪里能找到游戏。然后我当时有一个同学告诉我说，你去搜儿童游戏。有一天我想去搜，然后我就搜了儿童游戏，然后他出来的呢是那种成人游戏。哎，我也是，<笑>我
0: 小时候就是点开那个四三九九那个主页的时候，里面就会有那种很多 RPG 游戏，他那个游戏的那个简介的页面就是一些穿着很暴露的。对对对,对。然后你看到以后，你就会有一些这个带着一些竞技感的点进去
1: 。对对对，然后那个还是个很大的办公室，我一个人在那里玩，就你就当着他
0: 们的面玩啊？对
1: 啊，因为我觉得就是你这
0: 是女王行为。
1: 就是那个时候小嘛，没有意识，就是小学的时候、嗯、没有意识到这是一个什么黄色之类的事情。我单纯就是觉得还蛮有意思，还蛮刺激的，就是他没穿衣服。笑扫
0: 死！那我也是小时候那个时候，我每次玩游戏的时候玩一会儿，他那个右下角就会有个弹窗弹出来，然后那个弹窗就在那儿一闪一闪，说什么就类似于浴火。分身点进去拯救他，就是这种，对对对,对,对,对,对
1: ,对,对对
2: 对，就是，就是、而且
1: 那时候就是扫黄打非也不是很严重，就是你随便怎么搜、嗯，上网上都会有很多这种信息，然后可能就是那种小时候小学的叉 P 启蒙，就是。哦会受到一些这样的影响，但那个时候我确实是完全没有意识到这是一个什么样的事情。
0: 你这么一想，我觉得我也是哎、欸，就我以前其实考虑自己所谓的性启蒙的时候，我都是在什么文学作品、影视作品里面去寻找。但我现在一想，其实游戏也是非常重要的一部分。欸、虽然我现在不爱玩游戏，但我想起来，我小时候确实是受到了很多游戏的影响。我小的时候特别爱玩游戏、嗯，我们家刚买电脑的时候，我爸我妈他们会玩那个挖坑，玩到半夜两三点，因为那个电脑是装在我房间里的。有时候就是我晚上睡觉了以后，半夜眼睛里会感到一些微光。在那边我以为是我做梦了，然后我眼睛睁开，发现我爸妈还坐在电脑前面挖坑。然后我当时就觉得天哪，他们两只是崩了吧？怎么这个点还在玩游戏？那段时间就导致我觉得哇，游戏一定是个很好玩的东西，可能持续了很久。直到后来他们可能身体真的受不了了，然后他们就把这个都戒断了。<笑>然后呢，我就开始玩游戏了。我小时候刚开始会玩塞尔号，我记得特别早，少儿频道上最开始有一个那个电视广告，会宣传一个类似于那种少年儿童的网游叫盒子世界，你有印象吗
1: ？没有，我只知道摩尔庄园
0: ，就是跟塞尔号是好像类似的吧、呃，都是那种游戏。然后呢，当时就特别想玩盒子世界，但是没有。玩到，直到后来有一天塞尔号火了，然后我就开始疯狂的玩塞尔号。说到塞尔号呢，还有一个搞笑的事情，就是小时候有一年呢，我们家发了压岁钱，然后我妈平时都会把压岁钱收走，但那一年呢，就是留了两百块给我，她说你就存着，然后开学给你买课本什么的,的。然后呢，有一天我就是跟我的一个好朋友讲，我说嗯，我这会儿奖了一笔大钱，我们去给这个塞尔号充一些米米币。米米卡。对，米米卡，我就带着他跑到了我们家那边的一个电脑店里，然后要充值超能 No No， 就把钱给他了。<笑>正当我在充值的时候，我爸妈突然从那个店门口路过了，就是非常巧合。然后他们就是往里面看了一眼，就看到了我。然后他们就冲了进来，就说你在干什么？我说我这个我朋友他要来给这个游戏充值，我来陪他。然后我朋友当场就说不是，是他要充值。<笑><笑>我就是瞬间被揭穿，然后我爸我妈就揪着我的那个衣服领子，把我从那个店里拽了出去，然后还跟那个店主吵架，说啊、哦，你们都是成年人了，怎么能让小朋友来进行这些非法的这种行为呢？就他们当时觉得给游戏充钱是跟黄赌毒一样的一种行为，
2: 确实确实
0: ，就是非常窒息。然后我后来还玩过那个《梦幻西游》，嗯，对，还有《造梦西游》，你玩过吗？一个打斗类的游戏，
2: 嗯。嗯然后
0: 呢？对，就是我觉得这就是我小时候对游戏的一些印象。但直到后来，我觉得我可能是玩太多了。有一天上了大学以后，我就突然对游戏产生了一种厌倦，然后我就不想再玩了。嗯，
1: 嗯主要是我想想看啊，那有有可能是因为我小时候其实也没有玩很多。我们家就是电脑是受控制的，就是受管理的，就是你不能随便的启动，它在客厅里。哦、然后我当时就是礼拜五，我们老师会布置我们做手抄报，然后我就会利用那个手抄报的时间，嗯、礼拜五玩一晚上。啊，跟你妈
0: 说我要做手抄报。对对对对对,对,对。我靠，我也是。我那个时候说，我说妈，我要查那个学习。资料，你帮我开一下电脑，或者说妈，我要在淘宝上买个东西，你帮我看一下电脑。我说我就看三十分钟，然后呢，我妈说好，就三十分钟，然后她就去追剧了。因为她追剧，她就会进入那种忘我的状态，<笑>然后我就会从下午一点一直玩到晚上七八点<笑>，直直到她突然反应过来说，哎，你怎么今天已经玩了一天
1: 了？<笑>是这样而
0: 且我那个时候就我们家电脑是有密码的，然后他会设密码，导致我自己是不能打开。然后有时候呢，我妈每次开电脑的时候都会让我从我的房间里出去，她说你出去，我来给你开电脑。然后呢，我就会假装自己出去了，在那个门缝里面偷看，就根据他手的那个位置，然后判断那个密码到底是什么。<笑>有几次我就破译成功了，然后我就把那个密码记下来，然后他们去上班的时候，我就可以自己打开那个电脑玩。<笑>对对对,对
1: ，对,对。我们家是那种当时还要拨号上网还是怎么回事、哦、有那个密码，那个上网的密码。嗯，但是其实当时就是包括我周围同学，他们大部分接触的都是那种网游，所以我小时候。一直觉得打游戏就是打网游，打一些什么 QQ 飞车啦、什么换装啦什么的、嗯。但我就是玩单机之类的其他类型的游戏，还是大学时候才开始玩的。
0: 嗯。那你觉得玩游戏这个东西跟性别有关系吗？就不是我什么东西都要扯到性别啊。我先就是讲一下前提，<笑>是因为之前呢我们在上就是我们上课的过程中，我们班有个同学，他就是发了一条这个空间说说，他说啊他没有想到女生也这么爱玩游戏。哎，原文是这样吗
1: ？当时好像是因为什么原因，反正就是也是有类似的一个事件吧。然后我就转了一条说说、嗯，大概意思就是说什么女生也是有游戏玩家的，怎么怎么样，大概类似于把这两件事情扯到一起的一个话题。然后他就给我留言说他周围。就他那原话就是什么？我周围就没什么女生打游戏。
0: 对对对，就是非常刻板印象的一件事情。然后当时左老师就非常的愤怒，然后就在那边跟我们狂骂那个人，说啊他是什么意思啊？就是非常点的一个男性发言。那你怎么看待他的这个观点呢？嗯
1: 、一坨大便。
0: <笑>好的。<笑>所以你觉得就是这个爱不爱玩游戏跟性别其实一点关系都没有？
1: 是这样的，我觉得确实没什么没什么差别，就是我很难想象他们为什么会有因果关系，就是为什么会有因为这个所以那， oh. 就在我这里还是没有。不过
0: 我猜想，我觉得游戏其实也是现实社会的镜像嘛。
2: 对
1: ，那
0: 如果他是现实社会的镜像的话，在游戏世界里面会不会也有，比如说技术好的基本都是男性玩家，那些门派帮主可能以男性居多，然后女性的角色或者说女性玩家其实是会处于一个资源上面或者说技术上面的一个弱势地位。
1: 我觉得其实是没有，就是尤其是在我现在玩的游戏里面，就是打得很厉害的女生也很多，就是、嗯、怎么说呢，主要是成长的原因吧，就是因为大部分女生她小时候的这个周围的人不会去跟她讨论这个话题，所以她可能就不玩，就是没接触过。游戏经验可能会比较少，但是如果你们把它放在同一个起跑线上的话，可能不会存在这样的问题。我个人觉得。而且另一方面，也是因为这样的原因，很多游戏它本身就是服务男性的，所以说你说男生会更喜欢那样的游戏，他们在那样的游戏里发挥的更好，我觉得也是有道理的
0: 。确实，你这么一提，我觉得很多的游戏，就我小时候见过的游戏设计，他们都是很强的那种男性色彩。比如说那种大型网游里面，一定会有那种穿的很少的女性出现在那个宣传页面上，而且那种四三九九啊之类的网页上面呢，他们的游戏就会分类分什么少女、啊、冒险这些类别，少女类里面呢就是那种粉粉的，然后全是换装的。然后那个时候你们周围的家。长。就会觉得，好像女生呢就要玩换装游戏，因为我小时候特别喜欢玩换装游戏，我觉得那就是一种我设计思维的一个启蒙，我就觉得哇，那些裙子搭配起来非常的美。但是呢，我妈每次路过的时候，看到我在玩那个游戏的时候，她就会过来炸住我，她说怎么玩这种游戏啊？是不是女生才玩的游戏吗<笑>？对
1: 对对，就是包括很多像 FPS 那种低人称射击的那种游戏，它通常会做的比较的血腥和暴力。我个人的一个感觉是这样，这样的话它的男性受众会更多一点。嗯，但这也是我不喜欢这类游戏的。一个原因就是在这一类游戏中，你会感觉它是一个大部分的玩家或者说大部分圈子服务的对象都是男性的，但是这也很难去证明一定男的比女的玩得更好，它只是一个现象，并不是一个依据。我感觉
0: ，嗯，确实。那我现在又想到，你之前说你们家电脑是在你小学五年级的时候装的，那上海同学不是都一般会装电脑装得很早吗？<咳>
1: 就是我们家小时候很穷
0: 、哦，就是上海 princess 也是一步一步打拼过来的。对对就是、虽然现在住进了三层大 house 里。
1: 对我们家是那种嘛，就是新上海人，就是说我们家是在零二年的时候搬到上海，我爸妈都不是上海人、嗯。然后那个故事是什么呢？那个故事就是说我们家一开始住在杨浦，租了一个房子、嗯。杨浦那个时候一间房子只要多少钱？反正三十万还是什么？是买吗？忘了。租啊。买买还是怎么样？反正是很大的一间房子，只要几十万。然后那个时候几十万很值钱嘛。要是那个时候我们住在那儿，我们现在就是真的上海人了。
0: 但是为什么你们你们当时是觉得那个地方没有什么前途，你们就没买房在那里
1: ？对，有这样的原因吧。就是、错误的投
0: 资眼光。对，而且
1: 我爸妈他们就是在闵行这边上班，所以说后来就把房子租在了闵行，最后也买在了闵行。然后闵行这边就是一个鸟不拉屎，然后也没有升值空间的地方。<笑>然后杨浦那个房子当时几十万，现在已经三千万
0: 。天哪！那你当时来上海的时候你多大、啊
1: ？嗯，大概两岁多吧。那个时候会有记忆吗？就是会会有一些比较零碎的记忆，就是在复旦那边有一些。公园啊什么的，但是让我意识到，我可能跟其他的同学他们那些本地的上海人不一样，可能还是从小学的时候开始。嗯，对，就是我们当时那个小学，它是一个有那种艺术特长的那个小学，就是有舞蹈特长。然后我当时其实我没什么那种感觉，我就是觉得周围人都在学跳舞，那我去学吧。然后我本人又不是那种就是很认真的类型，就是我本人就是划水，然后跳舞也划水，不喜欢练功。然后我爸妈他们其实也没有意识到这件事情一定要刻苦的去练习，所以我们就是当成一个纯娱乐的那种心态。但是呢，周围他们很多人就是奔着这个来的，他们很多人家在市区还是怎么样，就是会为了这个特长，然后来读我们那个小学。然后我就是很不受老师待见，因为我回家不练习。然后他们住在市区，就本来就比较怎么说呢，比较有钱，就是我感觉他们就会开始就是排挤你，就是会说。啊，你很穷或者怎么？是真的会排挤你、啊？就是我感觉到他们是在排挤我，就是说他们当时还会说什么？他们的围巾是四百块钱一条，在港汇买的，嗯、然后
0: 是什么样的语气啊、哦？就当着你的面说，意思是你买不起的那种感觉
1: 。嗯、呃，记忆是很模糊的，但是我就是感觉、嗯，或者说他们会说我这个大衣穿得非常的土，然后什么？哦水桶腰什么的这样的话，小学就这样、啊。小学的时候，对对对。然后当时那个我们班级的那个班主任，他特别喜欢一个，也是后来转回来，然后一个很漂亮的一个女生，也是住在市区的一个女生，然后家里也很有钱。哦，他们还会攀比一些鞋子嘛？他们会说什么？我的鞋子是耐克的啊，什么？就是那个时候。哦，他们还有那个，就是有的时候就是你放学之后会去买吃的嘛。那我们家是不会给我零花钱的，那他们会比如说突然有一块两块或者十块钱就是大块，就是他们就会在路上买吃的。然后我那个时候就很羡慕他们，因为。零食啊，或者有零钱，他们还会买那个悠悠球，就是那种正版悠悠球。哦、会说
2: ，对对对
1: 对对。然后那个时候，有时候我让我终于能让我妈帮我买一个的时候，他们会说你这个是盗版的，他们那个是正版的。天哪！对对对，我小时候也有这种
0: 经历哎。对
1: 对对，嗯、然后还有那种就是那个拓麻歌子，也是正版是什么？拓麻是什么？就是那种日本的一个类似于电子宠物的一个东西。哦对,对,哎、对对对。嗯很小，然后那个东西好像正版也是要上百的吧？那是街边的那种店里卖的，就是几十块钱、十几块钱的那种很便宜的，玩玩就坏的那种。反、嗯、正、啊、就是种种这种原因，会让我知道我们家不愿意给我在这部分花很多钱，或者说就是在物质条件上会比其他同学稍微差一点的那种隐隐约约的感觉。但也有可能是因为我爸妈觉得这些东西不重要吧。但是种种这种原因会让我觉得比较的受排挤。嗯
0: 、那你们那个时候语言上面会有不通吗？因为你两岁来这边的话，你可能带的是你自己武汉那边的。
1: 没有没有，那时候就是完全不会说话嘛。啊，两岁不会说话。哎，不是，就是。就是呃，本人
0: 就是这个一岁就已经开始。那我不
1: 记得了。出口成章。那我不记得，但其实那个时候大家都在推广普通话，所以说你学校里也听不到上海话。就是我现在状态是两边都听得懂，但我其实不怎么会说的状态。嗯。从语言上其实还蛮有隔阂的吧，尤其是在上海会发现，如果你讲上海话，就尤其是是去本地人多的话，通常来说会比较的本
0: 地一点。这个本地指的是就是、大家会对你很友好，或者说觉得你是我们这个团体中的一份子
1: 可能会有这样的感觉吧，就是如果你说普通话，别人其实会知道你不是本地人。如果你说普通。话。嗯
0: 我以前大一的时候就认识一个上海的朋友，然后那个时候我就问他了一个问题，我说那你之后想去哪个城市发展呢？就是有没有想过去中国别的城市待一会儿？因为你不是在上海长大的吗？然后他说上海就是全国最好的城市了，我干嘛跑到别的地方去啊？我就去旅游待两天就够了，不想去那边受苦。那个时候我就是第一次赤裸裸地意识到这个所谓的地域歧视这件事情，然后就会觉得哦，原来上海，因为他本人是住在静安寺。哦，抱歉。<笑><笑>然后呢，我就说啊、哦，原来真的这个精致上海高级贵族公子哥是真的会觉得中国其他地方不入他们的法眼
1: 。那我确实觉得就上海，那我也觉得上海挺好的，就是嗯，他可能
0: 、嗯、啊，你也被他们同化了。
1: 差不多吧，就是。那你觉得这个
0: 地域歧视是存在的吗？嗯、也不能、嗯，可能也不能说歧视吧
1: 。我觉得是有的，就是你上海人就是比其他地方的人高贵一点，高贵一点。我觉得就是有一点客观的，不是那么的空穴来风。那
0: 你之前又觉得自己的自我认同在上海本地人面前其实没有那么的上海人，那你现在又融入到了这样子的一个语境里
2: 面吗
1: ？它就是一种夹在中间的状态吧，就是外地人会觉得你住在上海，你就是上海人，你家肯定很有钱、嗯，然后你一定就是不愁吃穿，什么条件都挺好。但实际上确实就是，如果你的户籍在上海。的话，你的各种资源都会好一点。但是从另一个角度来说，他其实不太会被本地人接纳的那种状态。尤其是我也没有住在市区，就包括到现在，我都会觉得跟很多上海人，或者说包括我前男友他们之间的那种
0: 。你前男友是上海本地人
1: ？对，他是的。他以前住在那个叫什么？以前住在那个石库门，哦、他们家现在还有石库门。
0: 哦，你之前说了，你说你的梦想就是住进石库门，可是在你没有住进去之前，你们俩就分手了
1: 。不是，是我就是想去参观一下，什么就是考察一下，<笑>结果就是。<笑>失去了这个机会，建筑学思维
0: 无孔不入是吧？
1: 对对对，我还挺想去考察一下，但是就是痛失这个机会。<笑>
0: <笑>那你可以就再联系一下，你说我们虽然分手了，但是咱们给我一个考察的机会。
1: <笑>对对，他就我感觉就是很多思维是不太一样的，然后、嗯、然后你们生活的习惯很多都不太一样，娱乐的方式会有一点点差异。
0: 就是、比如呢，可以说具体。就
1: 是怎么说呢？但也有可能是我自己自身的那种差异，就是我感觉到像那种怎么说呢？娱乐场所。就是那种游戏厅，或者说 KTV， 隐隐约约会觉得你们之间娱乐的方式可能会比较的有一点差异。但可能也是因为我们。你是指他们
0: 娱乐方式会比较有一些西洋化色彩嘛，比如说他们会去那种迪厅里面跳舞，然后会放爵士乐，然后有一些这种可能在你们看来会比较高雅一些的
1: 。也不算高雅，就是感觉更。就是
0: 与西方接轨，
1: 更资本一些的娱乐方式，哦、就是很难去描述那种感觉。就是他们的生活会更加的跟资本这件事情挂钩在一起，包括说很多人是商业相关的工作啊，然后从商的，嗯、或者说。
0: 你这个让我想起来，我去年那个时候看过一部纪录片，叫《是上海》。的。的夜还是什么的，他讲的就是一个上海九十年代末的杀人案。但那个纪录片里面其实出现了很多上海的角色，然后说他那些老头老太太们，就是虽然年龄已经很大了，但他们的生活方式还非常的老布尔乔亚，会在那边听爵士乐，然后唱那种欧美流行金曲，然后跳舞，给人的感觉就是跟别的地方就至少跟我们家那边是非常非常不一样的、
1: 嗯。而且我感觉我很多上海同学他们的父母可能会关系会更好一点，然后我印象就是感觉很恩爱的那种感觉，就是很年轻，然后会有一种非常好的父。母之间的关系，但也有可能是我们家的原因。就,是、就我觉
0: 得有没有一种可能，是因为你只是在以旁观者的角度上，你会觉得他们很幸福，但其实如果你进入到他们家庭内部的话，我觉得每个家庭应该都会有很多矛盾吧。
1: 嗯，有可能。但是总之就是，我觉得他们的很多爱好是在一个有一定经济基础的条件上建立起来的爱好。嗯，包括比如说我小时候去那种记者团参加那种活动，然后他那个课里面有一门叫摄影课，
2: 嗯
1: ，然后我们家当时就是买不起那种单反相机，所以我只能全程用傻瓜相机参与此类活动。嗯。<音>但是当时就是有很多本地的人，然后是我同学，然后他们就是很小很小，可能那个时候是小学几年级的时候，他们就能够拿那种大炮筒，对，然后去讨论摄影上的事情。嗯、到现在为止，我都会觉得，如果你长时间或者说从小就在进行这样的事情的话，那你家里肯定是有一定基础的。像摄影啊，或者说像滑雪啊这样的活动，它并不是一个。
0: 普通家庭对对对，普通家庭
1: 可以承担的，嗯、就是我妈妈她的同事女儿，他们家就是固定会有一段时间去花这个钱去搞这个爱好，就是会让我在一些很小的细节上会去感受到新老上海人之间的差异，因为我们家他们的工作也不是那种能够挣大钱的工作，就是。比较稳定的工作，平时也不会做很多的理财和投资，我觉得这是比较大的问题。嗯、相对来说，就是过的一种比较平稳、基础的那种生活条件什么的。那
0: 你心里面会因为这种差异而感觉自卑吗
1: ？有肯定是有的，尤其是在我小时候。当我长大开始意识到了这样的差异之后，其实也是会有的。就是会觉得因为这样的原因，你错失了很多的机会。但是你如果换个角度来说的话，其实会有很多人比我现在状态更差。嗯。就我其实已经是能够得到很多的资源的一部分人了。理所当然的，我可以说我想要更多。但是如果因为我没有办法得到更多，而说我现在的状态很差的话，那确实也是一种比较不太负责任的行为。嗯。所以说后来我也就能接受这个事实了，就是我们家就是很普通，就是很不是很有钱，就是一个勉勉强,强强能够在上海这种外环以外活下来的那种状态。然后。也有点夸张
0: 了吧<笑>，就是至少你还可以去美国深造哎<笑>。那
1: 就是哦，我们家签证的那个存款都是要到处借来的，就是他要那种 cover 一年的那个存款证明嘛，这个就是。对，我们家还筹了很久。然后我们家当时前一段时间搬家还要装修，然后那个装修的钱也借了很久。总之就是嗯、呃，就是他并不是一个非常富足的状态，但也就后来就能接受了嘛，就是说父母的水平就能够把你弄到上海来已经挺好的了，就是、嗯。
0: 是的。就是，就
1: 是要接受这样的状态的
0: 。对，我觉得比较重要的一点就是时刻和自己现在的处境和解吧，就不要老是太所谓的好高骛远，或者说觉得自己真的跟别人比起来有什么很差啊之类的。因为我觉得你没有办法改变上一代人的境遇，你也不能去替他们走他们走过的人生。你在出生的时候所接受到的这个环境，就是父母他们通过自己的努力打拼出来的，但这个努力其实跟你是没有什么关系的。所以你能够在他们的这个树荫之下快乐的成长。然后享受到他们的努力带给你的一些资源，其实你已经很幸运了。我觉得作为孩子的话，我个人的观点是，我觉得二十岁以后的道路，就当你大学毕业以后的路，就是你自己走的，你自己的人生肯定是由你自己来决定，自己去拼搏。那父母的话，他们其实我个人是觉得他们没有义务帮我做任何的事情，包括现在我之前一直在跟我爸妈讲，我说你们不用帮我买房，然后也不用帮我考虑所谓的什么婚姻啊，在哪里立足啊这些事情。我觉得你们供我读完书已经是你们能做的对我来说最多最多，然后我也最感激不尽的事情了。所以我就说你们以后去做你自己想做的事情，因为你们的人生还有好几十年。之后我到底是活成一个什么样子，那就是看我到底有多大的能力、多大的本事，能够在这个世界上立足了
1: 。对，差不多是这种状态吧。一开始我其实还比较会介意，就是说你的身份的问题，就是你不是本地人，或者说你们家不是那种有一些什么祖传下来的上海市中心的房产。嗯，<笑>对。但后来慢慢的也就看。看开了，就是说它并不是我能控制的事情，考虑这件事情，它其实也没有太大的意义，也没有太大的帮助，所以说就慢慢的就能够看开
0: 了。然后我又想起来一个小细节，之前我们俩有一次聊天的时候，你跟我讲说，你在外地人问你是哪里人的时候，你会说你是上海人，但是在上海本地人问你是哪里人的时候，你会说你是新上海人吗？对，嗯，
1: 对你外地人会觉得你们都是一类的人，嗯、但是他就是像那种迁徙过来的那人的那种状态一样的感觉，就是你并不是这个地方本来生长的那一部分，但是你已经住在这个地方一段时间了，只有你自己知道它是一个夹在两种中间的一种状态。怎么说呢？对于外地人来说，那我是上海人，我当然会觉得我还挺自豪，我是有点高人一等的那种心理状态。嗯。但是对于本地的上海的人来说，我们就知道这种状态他是会被看出来的，就是你不是这个地方本来的人，所以说比较的尴尬吧，也不算比较尴尬，反正就是比较特殊，夹在中间、嗯
0: 嗯。那你现在你之所以会这样讲，是因为你其实心里面也还是觉得这个东西是没有办法跨越的，就你不能坦诚的或者说坦然的觉得我从两岁开始住到二十多岁。我其实就是一个上海人，就你还是会觉得说我跟他们之间是有区别的，就没有办法放下这一层看。
1: 那确实，就是目前为止我还没有办法走过那件事情。嗯，因为他们确实给我的，包括童年也好，然后目前的这种各种状态也好，他确实会有一些影响。我目前还没有办法去补偿这一类的落差
0: 。那你觉得上海对你而言算是故乡吗？或者说，如果非要找一个让你深深跟它产生羁绊的城市的
1: 话，那我觉得确实还是……要说上海，那也不一定，就是感觉难说清楚，就是比较复杂吧。完全说上海，那也不是，就是感觉那些市中心的那些东西，它其实对我来说也并不是属于我的。嗯，然后嗯、呃，没有故乡吧，可能。
0: 所以上海其实是会被分割成很多不同的片层，比如说市中心，大家会认为那个地方是上海，但是外环以外，像闵行这些地方，他们会觉得其实你不是属于上海的。对，因
1: 为你以前他们讲话去上海的意思就是去市中心，嗯，包括他们市中心之间还会有什么徐汇的差别，徐汇和黄埔的差别，然后浦东跟浦西的差别，嗯，卢湾跟静安的差别，可能就是这一类吧，就是会有一些更细的地区之间的那些相互之间的，阶级差不多，也许他可能气质上的差别，但对我来说那一部分都。不太能够归属到我自己这里。嗯
0: 我之所以提这一点，是因为我觉得我们的父母这一辈，他们都有很浓烈的故乡情节。他们会觉得我小时候在哪里长大，那我就是要在那个地方老去和死亡，就是所谓的落叶归根嘛。对于我而言，我对于我生长起来的城市其实是蛮有感情的，但是我的这种故乡情节已经变淡了一些。那我觉得，就像你刚刚讲的，你可能因为你自己的一些特殊的情况，你的这种故乡的情节可能会更少一些。包括你也提到，那你之后有考虑留在国外吗
1: ？嗯，有可能吧。对我来说，故乡其实并没有带过。很多的，因为很多时候故乡它都是来自于那种血缘关系。但我们家自从搬到了上海，我们亲戚都不在上海，血缘之间维系的那个亲戚关系是非常少的，就是我们家过年都没有人会来的那种，过年也没有人给我发压岁钱，然后只有就是回老家的时候才可能会有人给我发发压岁钱的那种状态。所以说搬过来之后，你就会觉得，尤其在上海也没有那么强烈的那种熟人社会的感觉，所以其实还好。就是你问我故乡在哪里的话，那我可能中间会掺杂一部分就是我小时候待的老家的那一部分，可能会混在。起吧，但是如果要具体的说到某一个情怀的话，那可能就没有那种嗯
0: ，四海为家，差不多。嗯、不过，那你以后其实要是留在国外的话，说不定你生活的时间会比在上海这个城市更久。我
1: 不知道，看我能不能留住吧，看那个会不会把我赶回来。<笑>而且他们现在说签证的时候，你千万不能在互联网上表露出你想移民的情绪、啊，不然的话就容易拒签。他们会看你的社交账号吗？那我也不知道，这是一种说法。哦
0: ，不然就不给你签
1: 。对，他们会担心你留在那个地方，然后就不愿意走，然后就不给你发签证
0: 、哦。天哪，那最后一个问题就是说，聊了这么多了，那你会觉得自己会有一些孤独感吗？就我这个孤独感是一个比较大的词，啊，就是你可以定义的细一些，比如说因为你自己的不管是身份认同上面的，觉得在中国的这样一个社会里面没有办法找到一个让自己可以去自由实践探索的这样一个土壤，或者说作为新上海人这样一个身份，像你所说的没有一个故乡这样的两种语境之下，你会觉得人生会有一种孤独的感觉吗
1: ？我觉得肯定是有的吧，但你本来就是一个人，就像、嗯、哦还有什么呢？就是我打游戏的时候嘛，我会有一种就是我本身的水平跟我游戏的那个亲友圈之间的会有。有点割裂。说实话，因为我这个九八五本科，就是这种学历，它本身就其实代表着一种已经比较高的社会地位了。嗯。所以说，在打游戏的时候，很多人他们其实很多人是怎么说呢？有工作没工作，或者说工作比较差，或者怎么样，或者就是实际的收入水平比较低的那种人。然后你会在这样的社交之中，也会感到你们之间社会地位的差别。嗯，就虽然说大家不会摊开了说明白，但你自己就会觉得，实际上如果我们要见面的话，我们可能不一定会认识。就是我们线下如果见面的话，我们可能都不一定会讲上话之类的这种感觉。所以说，在那种状态下，我也不可能去到处说我自己是什么水学历什么。但他确实会给我造成一种我可能不属于那种阶层的那种，就是没有办法很好的融入。对对对，但是怎么说呢？每个人都挺特殊，他可能也会因为别的原因会觉得他没有办法融入。你在不同的群体肯定都有不同的特殊性，嗯，所以说这种孤独感肯定是没有办法避免的。但我觉得他也挺好的吧，就是能够让我有一种比较独立的那种感觉。当我意识到我跟别人的差别的时候。它可能不一定是差距，它就是差别，它会更让我有一种我对自己认识进一步加深的那种那种感觉。嗯，通过跟别人的对比，我通过这种孤独感，我能够更好的了解我自己，然后更好的就是感受到我自己确实是一个人，而不是别的什么东西。嗯
0: ，是的，是的，孤独感让你意识到自己在这个世界上是一个什么样的存在，更清楚的看清楚自己。对，挺好的。那最后呢，就也祝你之后的学业、申请也好，<笑>还是在国外的一些经历都能够一帆风顺。
1: 祝我找到一个，祝,祝你找到，祝
0: 你,祝你什么
1: ？祝我能开银趴。
0: <笑>这是在继续在本来我们的气氛进入了一个沉重的阶段，突然又要
1: ，<笑>那就
0: 是祝你成功的召开一场盛大的银趴
1: 。这<笑>是可以说的吗？好
0: ，好，好，那我们的工作圆满。好的，嗯，
1: 就是感谢何能老师今天的。其实我叫
0: 角落老师，其实你全程一直 sorry, sorry. 一直叫叫错了。Anyway <笑>。感谢大家收听我们的节目，大家可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、Spotify、苹果播客订阅我们的节目，也欢迎关注微信公众号 Hidden World 空想宇宙订阅我们的其他内容。我们下期再见。